0: Nadie se imaginó que los planetas más viejos del universo fueran fuentes de peligro para nosotros, o si se pensó en ellos, fue solo para desechar como imposible o como improbable la idea de que existiera vida en ellos. Resulta curioso recordar algunas de las costumbres mentales del pasado. En caso de tener algún pensamiento de ese tipo, Lo más que suponíamos era que en Marte existía una clase de vida inferior a nosotros y que estarían gustosos de recibir una expedición enviada desde aquí. Sin embargo, desde otro punto del universo, Mentes frías y calculadoras, que son en relación con las nuestras, lo que éstas son para los animales, vigilaban la tierra con ojos envidiosos mientras formulaban lentamente sus planes contra nuestra raza. Y a principios del siglo XX comenzó nuestra gran decepción. No necesito recordar al lector que el planeta Marte gira alrededor del Sol a una distancia de 140 millones de millas y que recibe de este apenas la mitad de la luz y el calor que llega a la Tierra. Si la hipótesis sobre la formación del sistema planetario es cierta, debe de ser mucho más antiguo que nuestro mundo y la vida surgió en él mucho antes que en nuestro planeta se solidificara. Tiene apenas una séptima parte del volumen de la tierra, hecho que debe de haber acelerado su enfriamiento, dándole una temperatura que permitiera el surgimiento de la vida sobre su superficie. Tiene aire, tiene agua, así como todo lo necesario para mantener la vida de seres animados pero tan superficial es el hombre que permite que su vanidad lo ciegue. Y hasta finales del siglo XIX, nadie expresó la idea de que allí se pudiera haber desarrollado una raza de seres dotados de inteligencia que tal vez se podría equiparar con la nuestra. Mucho menos se pensó en la idea de que Marte, siendo más viejo que la Tierra, dotado solo de una cuarta parte de la superficie de nuestro planeta y se situara más lejos del sol, era lógico admitir que no sólo estaba más lejos del surgimiento de la vida, sino también más cerca de su final. El congelamiento de que algún día habrá de suscitarse en nuestro planeta vecino ya está muy avanzado. La composición de su materia es... Es todo un misterio para nosotros, aunque sabemos que en su región ecuatorial la temperatura del mediodía no llega a ser la que tenemos nosotros en el más crudo de los inviernos. Su atmósfera es mucho más liviana que la nuestra, sus océanos se han secado hasta cubrir solo una tercera parte de la superficie, y al sucederse sus lentas estaciones, se derrite la nieve de los polos para encharcar periódicamente las zonas templadas. Esa última etapa del agotamiento de los recursos, que para nosotros es todavía sorprendentemente remota, en la actualidad es un problema grave para los marcianos. La necesidad y el instinto de supervivencia les agudizó el intelecto, aumentando sus poderes perceptivos y marchitando sus corazones. Y al mirar a través del universo con aparatos y conocimientos con los que ni siquiera hemos soñado, ven a solo 35 millones de millas de ellos una estrella que les da esperanza, un planeta azul mucho más cálido lleno de vegetación y agua, con una atmósfera llena de nubes que revela fertilidad y con amplias extensiones de tierra capaces de sustentar la vida en gran número. Y las personas que habitamos este planeta debemos de ser para ellos tan raros y poco valiosos como lo son los monos y los lémures para el hombre. La inteligencia del ser humano admite que la vida es una lucha interminable y parece que esta creencia también impera en Marte. Su planeta se halla en el periodo de congelamiento, y nuestro planeta está tan lleno de vida, pero de una vida que consideran perteneciente a animales inferiores. Así, entonces, la única manera de sobrevivir al destino fatal que los amenaza desde muchos años atrás, consiste en llevar la guerra hacia su vecino más cercano. Y antes de someterlos a un duro juicio, recordemos cómo el hombre ha acabado cruelmente no solo con animales como el bisonte y el dodo, sino también con algunas razas inferiores. A pesar de ser totalmente humanos, los tasmanios fueron aniquilados por completo en una guerra de extinción llevada a cabo por los inmigrantes europeos durante un lapso que duró apenas 50 años. ¿Es que acaso somos dignos de misericordia como para quejarnos si los marcianos pelearan con las mismas intenciones con respecto a los humanos? Los marcianos debieron calcular su aparición con gran exactitud. Sus conocimientos matemáticos exceden en mucho a los nuestros y llevado a cabo sus planes de una manera perfecta. Si nuestros instrumentos hubieran sido los indicados, habríamos sabido de ellos desde el siglo XIX. Hombres como Schiaparelli estudiaron el planeta rojo que durante siglos ha sido la estrella de la guerra, pero no llegaron a interpretar las oscilaciones en las marcas que también registraron sobre sus mapas. Durante todo ese tiempo, los marcianos deben de haber estado preparándose para la invasión. Durante la oposición de 1894, se observó una gran luz en la zona iluminada del disco, primero desde el Observatorio Lick, Luego la notó Perrotin en Niza y después otros astrónomos. Los lectores ingleses se enteraron de la noticia en el ejemplar de Nature, que apareció el 2 de agosto. Comienzo a pensar que la luz debe haber sido el disparo del cañón gigantesco, un enorme túnel hecho en su planeta y desde el cual hicieron fuego sobre nuestro planeta. Durante las dos oposiciones siguientes se observaron marcas muy extrañas cerca del lugar en que se registró el primer estallido luminoso. Hace ya seis años que se descargó la tempestad en nuestro planeta. Al aproximarse Marte a la oposición, la Bell dejaba hizo cundir entre sus colegas la noticia de que había una gigantesca nube de gas incandescente sobre el planeta vecino. Esta nube se vio claramente a medianoche, y el espectroscopio al que se aferró de inmediato indicaba una masa de gas ardiente, casi todo hidrógeno, que se dirigía a enorme velocidad en dirección a la Tierra, Este manantial de fuego se tornó invisible después de 15 minutos. La B lo comparó a una llamarada colosal proyectada con la velocidad con la que escaparía el gas si fuera lanzado desde un cañón. Esta frase fue muy acertada. Sin embargo, al día siguiente no apareció ninguna información en los diarios, a excepción de una breve nota publicada en el Daily Telegraph con lo que el mundo continuó ignorando uno de los peligros más graves que amenazó a la raza humana. Es muy probable que yo no me hubiera enterado de lo que precede si me hubiese encontrado en Ottershaw con el famoso astrónomo O'Gilby. Este se encontraba muy excitado ante la noticia, y gracias al exceso de su reacción, acepté su invitación a acompañarlo aquella noche a observar el planeta rojo. A pesar de todo lo acontecido desde entonces, todavía recuerdo perfectamente la vigilia de aquella noche, el observatorio sombrío y mudo, la lámpara cubierta que proyectaba sus débiles rayos de luz sobre una porción de piso, la fina apertura del techo por la que se distinguía un rectángulo negro cubierto de estrellas. No pensé siquiera en él mientras miraba, ninguna persona en la tierra podía imaginar la presencia de infalible proyectil, esa misma noche en aquel distante planeta, también hubo otra explosión de gas. Yo lo vi. Fue un resplandor carmesí en las orillas según se agrandó levemente al dar el cronómetro a las doce. Al verlo, se lo cometió Gilby y entonces él ocupó mi lugar. Sintiéndome sediento por el calor, avasean tientas por la oscuridad en dirección de la mesita sobre la que se hallaba el sifón mientras que Ogilvy lanzaba frases de entusiasmo al estudiar el chorro de gas que se aproximaba hacia nosotros. Aquella noche partió otro proyectil invisible de su viaje desde Marte. Iniciaba su viaje 24 horas después del primero. Recuerdo que me quedé sentado en la mesa con ganas de fósforos para poder fumar y ver el humo de mi pipa y sin preocuparme del significado del resplandor que había descubierto y de todo el cambio que traería a mi vida. Ogilvy estuvo observando hasta la una, hora en que dejó el telescopio. Encendimos entonces el farol y caminamos a la casa. Abajo, en la oscuridad, se hallaban Other Shaw y Shirsty, donde cientos de personas dormían tranquilamente. Gilby hizo muchos comentarios acerca del planeta Marte e ironizó la idea de que sus habitantes, si los tuviera, se quisieran comunicar con nosotros con señas. Su opinión era que estaba cayendo sobre la tierra una profunda lluvia de meteoritos o que se había iniciado en su superficie alguna gigantesca explosión volcánica. Me explicó lo complicado que era el Los caminos que la evolución orgánica hubiera sido los mismos en dos planetas vecinos. La posibilidad de que existan en Marte seres parecidos a los humanos es muy remota, me dijo. Cientos de observadores vieron la llamarada de aquella noche y de las diez siguientes. Nadie se ha explicado por qué cesaron los disparos después del décimo, posiblemente los gases. Resultado de las explosiones, enfermaron a los marcianos. Pesadas nubes de humo y polvo, visibles como pequeños manchones grises en el telescopio, se esparcieron por la atmósfera del planeta y eclipsaron sus detalles más familiares. Finalmente, los diarios se ocuparon de esas anormalidades, y en varios aprovecharon a los volcanes de Marte para hacer caricaturas políticas. Recuerdo que uno de esos fue la revista Punch, y sin que nadie lo imaginara, aquellos proyectiles disparados por los marcianos se aproximaban hacia la tierra a muchas millas por segundo, avanzando velozmente hora tras hora y día tras día cada vez más cerca. Me parece ahora tan vulgar que con ese problema sobre nuestras cabezas siguiéramos la regularidad de nuestras vidas como lo hacíamos. Recuerdo la alegría de Marham cuando consiguió una nueva fotografía del planeta para el diario ilustrado que editaba en aquellos días. La gente de ahora no comprende la variedad y el alcance de los diarios del siglo XIX. Mientras tanto, yo me divertí aprendiendo a andar en bicicleta y escribiendo sobre el probable desarrollo de las ideas morales a medida que avanzara la civilización. Una noche, cuando el primer proyectil hallase apenas a diez millones de millas, salí a pasear con mi esposa. Titilaban las estrellas en el cielo mientras que le mostraba los signos del zodiaco, indicándole a Marte, que era un puntito de luz brillante en el cenit y hacia el cual apuntaban entonces tantos telescopios. Era una cálida noche y cuando caminábamos de regreso a casa, se cruzaron con nosotros varios excursionistas de Chester y que cantaban y tocaban sus instrumentos musicales. Se veían luces en las ventanas de las casas. Desde la estación nos llegó el rugir de los trenes y el sonido de sus locomotoras se convertían en melodía debido a la magia de la distancia. Mi esposa me señaló el resplandor de las luces rojas, verdes y amarillas que se destacaban en el cielo como sobre un fondo de terciopelo. La calma y la seguridad parecían reinar por doquier.